0: Hoffen, dass die Dämmerung beginnt, bevor noch irgendwas zu sagen ist, doch ich sage nichts. Schweigen ist zu laut, brauchen beide unsere Zeit und seine Zeit hebt man auf. Ziehen Wolken auf, haben wir einen Grund uns zu verstecken, doch ich hab keine Strahlen, um durchzubrechen. Denn ich bin der Mond. Ich kann nur scheinen, wenn du strahlst Ich leuchte nur im Dunkeln nie am Tag Und ich warte auf die Nacht Ich warte auf die Nacht Wenn Sterne explodieren, brauchen sie Platz Denn ich bin der Mond Ich kann nur strahlen, wenn du scheinst Brauchen beide einen ganzen Himmel nur für uns allein Und ich warte auf die Nacht Und wir fützeln diese Blase, bis sie platzt
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Jojo von der Band Sperling. Herzlich willkommen Jojo. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du dabei bist. Es geht los in unserer Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze
0: Frage, kurze Antwort. Die erste Frage lautet Bier oder Wein? Gar nichts von beiden. Ich bin tatsächlich <lacht> niemand, der viel Alkohol trinkt gerne. Wenn ich mich entscheiden muss, dann lieber rein. Okay. Popmusik ist? Popmusik ist, ähm, kann cool sein, ist mir in letzter Zeit aber viel zu abwechslungslos. Der Hunsrück? Der Hunsrück ist wunderschön, äh, unsere wunderschöne Heimat. Selbstzweifel? habe ich oft. Baumhäuser? habe ich noch nie gebaut, äh, wollte ich als Kind aber gerne bauen. Musik im Radio? Ist ähnlich wie Pop, kann cool sein, ist mir aber auch zu abwechslungslos. Mainstream? Ähm ist äh, eigentlich eine gute Sache, beruht ja auf so ein bisschen auf Angebot und Nachfrage. Ähm, auch da stört mich ein bisschen, dass immer das Gleiche an immer den gleichen Orten passiert. Post-Hardcore. Ähm, ist nicht von mir mitgebracht, sind eher, ist eher von meinen Bandkollegen mitgebracht. Ähm, ist eine Musik, die ich mir sonst eigentlich nicht so viel anhöre. Aber ich habe schon einige Bands empfohlen bekommen, die mir auch sehr gut gefallen haben. Gute Musik. Ist was, was tatsächlich was selten passiert, glaube ich. Ähm, aber was es immer wieder auch versteckt gibt, ist meistens das, was nicht ganz oben äh, in den Charts landet finde ich. Gute Musik kann Gute Musik kann alles mögliche sein Gute Musik kann, finde ich äh, polarisieren, kann provozieren äh, kann traurig sein, kann fröhlich sein kann alles sein. Zugvögel F Fliegen im Winter in den Süden, um sich aufzuwärmen der Sperling bleibt aber hier Milch. Äh, trinke ich ganz gern ich trinke ja keinen Kaffee, da trinke ich meistens Milch Hafermilch, Kuhmilch Cool Kultur. Kann ganz vielschichtig sein, kann ganz vielseitig sein. Da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Vorstellung von, von seiner Kultur.
1: Beschreib mal Menschen, die eure Musik nicht kennen. Eure Musik. Was macht ihr
0: für Musik? Also wir machen Rap-Musik, ähm, gemischt mit Post-Hardcore und Indie-Elementen und äh, das Ganze mit einem Cello zusammen. Also ein relativ ungewöhnlicher Mix. Ähm, wie würdest du eure Texte beschreiben? Als düster, ehrlich, persönlich und auch emotional. Mhm. Schreibst du alle Texte alleine? Ja. Wie entstehen Texte bei euch? Ähm, meistens ist es so, dass mich irgendwas äh, irgendwas passiert, irgendwas berührt. Manchmal ist es auch eine, eine Kombination aus, aus vielen kleinen Sachen, die mir passieren ähm, und ähm, die lasse ich mir meistens Wochen, manchmal monatelang erst durch den Kopf gehen, bevor daraus wirklich ein Text entsteht. Also ich brauche immer so einen gewissen Abstand zu einer Situation, um darüber schreiben zu können. Mhm. Okay. Ähm,
1: Wann ist dir das so bewusst geworden, dass du eigentlich, dass du gerne schreibst, dass du gerne Texte schreibst, dass du, wenn man eure Texte hört, die sind ja sehr sagen, bildgewaltig, verspielt, verschlungene Sätze. Wann hast du gemerkt, dass das dir liegt und dass
0: das auch was ist, was du gerne machst? Also das ganze Kreative und Musikalische habe ich schon ziemlich früh. Das habe ich, ich habe mit elf Jahren angefangen Schlagzeug zu lernen und habe auch damals als, als Kind schon bei allen möglichen Aufführungen, auch, auch ähm, bei Theater oder bei Musicals ähm, schauspielerisch ähm, viel gemacht und habe da auch einige Sachen geschrieben. Und äh, ich glaube, ich war immer jemand, der viel, ich habe auch viel Bücher gelesen, viel Hörbücher gehört. Ich habe immer jemand war immer jemand, der gern mit Sprache zu tun hat und das auch gerne ausnutzt. Und ähm, mit Rap habe ich dann mit 14 angefangen, nachdem ich das äh, Slim shady ip album von Eminem gehört habe, ähm, hatte ich Bock, selbst äh, Musik zu machen. Habe damals noch auf Englisch geschrieben, bis, mir dann irgendwann, bis ich dann irgendwann angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben, weil man auf Deutsch einfach viel mehr ausdrücken kann. Von daher habe ich Sprache und Worte und äh, irgendwas auszudrücken immer schon faszinierend gefunden. Und deswegen auch irgendwie schon immer gemacht. Vielleicht können Sie mal ein bisschen zu eurer Geschichte erzählen. Genau, also seit 2013 haben wir uns eigentlich kennengelernt. Der, der Josh, der Luca und ich haben damals für ein SWR-Musikprojekt mitgemacht. Mit einigen anderen noch. Und wir drei haben uns so gut verstanden, dass wir irgendwie Bock hatten, noch weiter Musik zu machen. Und damals hatten wir auch noch einen anderen Gitarristen, der dann aber auch irgendwann keine Zeit mehr hatte. Und ähm, genau, und dann haben wir später quasi aus Joshs Alter Band, der, der vorher schon in der Band äh, musikalisch aktiv war, uns den Bassisten und den Gitarristen, den Malte und den Max quasi in unsere Band geklaut. Und ähm, haben dann in der Konstellation weitergemacht. Seit 2015 sind wir jetzt in der Konstellation unterwegs. Ähm, genau, und seit letztem Jahr haben wir uns für den Namen Sperling entschieden. Weil wir einfach finden, Sperling an sich ist, ein, ist irgendwie ein schönes Wort, es geht einem leicht über die Lippen, es ist, ist, ist kurz und prägnant und ähm, wir fanden, dass der Sperling ein schönes Bild abgibt, weil, wie ich eben schon gemeint habe, ich brauche immer auch so ein bisschen Abstand von mir selber, von, um, um darüber schreiben zu können und das hat irgendwie ein schönes Bild von so einer Vogelperspektive gegeben, der irgendwie über, über mir selbst fliegt und so ein bisschen äh, das Chaos in mir ähm, sortiert. Und außerdem ist der Sperling noch eine nette Anekdote ist, dass der halt ähm, im, im, im Winter nicht nach Süden fliegt, sondern halt hier ausharrt und wartet, bis, wart, bis es wieder wärmer wird und das fanden wir irgendwie ein schönes Bild für ein passendes Bild für unsere Musik. Du hast gerade von Chaos
1: gesprochen, da sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr drüber, wenn wir mal <lacht> über, euer, über euer Album sprechen. Ihr veröffentlicht jetzt ein neues Album, das kommt am 22.01. raus mit dem Titel Zweifel. Wie bist du auch zu diesem Titel gekommen? Warum habt ihr euch für diesen Titel ja. entschieden.
0: also wir haben uns zusammen für diesen, für diesen Titel entschieden, der stand auch nicht von Anfang an da. Wir haben uns eher Gedanken gemacht, okay, was fasst dieses Album zusammen und da fanden wir den Zweifel halt als so ein passendes Bild, weil der Zweifel, finde ich, ist in jedem Song ein Stück weit zu finden. Also es ist auf unterschiedliche Weise, es geht manchmal um Zweifel an mir selbst, an meinen Entscheidungen, manchmal auch an Vergangenheit, Zukunft, manchmal auch an den Menschen, die einen umgeben, an der Umwelt, an der Gesellschaft. Aber dieses Zweifeln und dieses, dieses was auch immer verbunden ist mit so einer, mit so einer gewissen Angst, das findet sich einfach irgendwie in jedem Song wieder. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, die das, die das transportiert und deswegen fanden wir Zweifel einfach, den, den passendsten, die passendste Überschrift quasi, um, um jeden Song irgendwie ein bisschen zusammenzufassen. Als ich das Album gehört habe, habe ich gedacht, äh, Zweifel ist ein
1: sehr schöner Titel für das Album. Aber ich könnte mir auch äh, gut vorstellen, dass das Album Wut heißt. Ähm, würdest du sagen, dass Wut auch... Dass du Wut auch in diesem Album ausdrückst?
0: Oder gar nicht? Oder ist das ein falsches Wort? We weniger, würde ich sagen. Ich finde, wütend hat immer sowas so von, von verbittert sein, irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es was mit Verbitterung zu tun hat, ähm, sondern eher so ein bisschen mit der, mit der Angst und eben mit diesem, mit diesem Zweifel mit sich selber, irgendwie. Man ist eigentlich nicht so wütend, wütend auf sich selber. Klar, das kann einhergehen, je nach, je nach Situation. Ähm, aber ich finde, da steht der Zweifel irgendwie schon mehr mehr im Vordergrund. Es ist mehr dieses dieses Unsichere als das Wütende, würde ich sagen. Wenn du anderen Menschen begegnest, was sind Sachen, die dich unsicher machen oder wo du merkst, da wirst du unsicher? Ich habe, ähm, es kommt ein bisschen drauf an, <lacht> meistens ist es so, dass ich mir nach einer Situation oder nach einem Gespräch, dass dann erst die Zweifel anfangen und, und, und ich mir denke, okay, was was habe ich denn jetzt gesagt und hätte ich das jetzt nicht anders sagen sollen und und ähm, so ein bisschen diese, diese Unsicherheit, die kommt meistens erst nach einer Situation, würde ich sagen. Wir gehen mal das Album durch und
1: sprechen mal über ein paar Songs. Der erste Song auf dem Album heißt Eintagsfliege und da beschäftigst du dich mit Musik, auch die im Radio läuft. Worum geht's in dem Song Eintagsfliege?
0: Ja, Eintagsfliege fällt immer so ein bisschen aus dem Rahmen, weil... Weil das halt thematisch sich ein bisschen abhebt von anderen. Also da zur Eintagspflege passt tatsächlich das Wort Wut ganz gut vielleicht. Mhm. Es ist, so wie ich eben schon in den, in den kurzen Fragen meinte, es ist mir einfach, es ist wir finden es sauschade, dass in Musik und auch in anderen Medien einfach Sachen so schnell wiederholt werden, weil sie halt einmal funktioniert haben. Und, ähm, dass es immer, immer dasselbe irgendwie wieder aufgewärmt wird. Und das finde ich macht das, ähm, wir sprechen da gar nicht mal unbedingt von uns selber, aber dass es Innovativen und, und Künstler, die was Neues machen wollen, die sich trauen, was Neues auszuprobieren, ähm, dass die meistens dann hinten runterfallen, so ein bisschen, weil es einfach nicht in dieses, in dieses, in diesen, in diesen glatt gebügelten Rahmen passt. Und das ist was, was uns einfach sehr, ja, sehr stört. Und wir wollten das, wollten das gerne mal sagen. Habt ihr da auch eigene Erfahrungen gemacht als Band? Mm, naja, insofern, dass, dass wir halt eine ungewöhnliche Musik machen, klar. Und, und da auch erstmal die meisten äh, auf Anhieb nichts mit anfangen können, wenn man ihnen sagt, was, was für eine Musik man macht. Ähm, es ist jetzt nicht so, wir sind ja jetzt noch nicht lange in diesem Geschäft. Wir sind ja wirklich eine, noch eine junge und unerfahrene Band. Ähm, aber es sind halt einfach äh, Sachen, die wir, die wir auch schon erlebt haben, klar. Es gibt ein Lied auf dem Album, das heißt Mond.
1: Und äh, da gibt es den schönen Satz, äh, ich leuchte nur im Dunkeln, äh, ich kann nur scheinen, wenn du strahlst. Da habe ich mich gefragt, in dem Kontext spürst du da oder spürt ihr da auch, eine, oder spürst du vielleicht gerade als Texter, auch ähm, wenn du Musik machst oder wenn du Musik schreibst, Sehnsucht nach einem Rückzug, also dass du dich eigentlich im Dunkeln erst entfalten kannst oder dass du vieles von dir entfalten kannst, wenn du dich äh, aus dem sagen wir, Alltag zurückziehst oder aus Situationen zurückziehst und daraus Kraft gewinnst.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin generell jemand, der, der gerne viel alleine ist, glaube ich. Ich brauche auch ich brauche auch immer eine gewisse Zeit für mich alleine, gerade wenn man mit mit Leuten unterwegs ist, merke ich irgendwann, okay, jetzt brauche ich mal eine gewisse Zeit, um mich auch zurückzuziehen. Beim Mond speziell ging es mir eher darum, es geht ja um diese Beziehung, die auseinandergegangen ist und, mhm. und diesen Umgang mit der Trennung. Und ich bin generell jemand, der mit dem ganzen Thema. Liebe und Beziehungen eigentlich nie besonders viel Glück hatte, sage ich mal. Also dass man dass das oft Sachen Sachen gescheitert sind und irgendwann sieht man sich selbst so ein bisschen als den kleinsten gemeinsamen Nenner, sage ich mal. Und deswegen sehe ich mich in, dieser, in diesem Song auch als den Mond, als derjenige, der der eher für, das, eher für die Nacht steht als für den Tag und eher für das, für das Kalte als für das Warme, weil man sich selbst dann so ein bisschen als den sieht, der wegen dem Sachen kaputt gehen so ein bisschen. Du schreibst, ich würde sagen, sehr also intelligente und verspielte Texte.
1: Würdest du sagen, du versteckst dich auch manchmal hinter Wörtern oder hinter Phrasen, bewusst auch? Mhm oder ja. befreit ja, oder nee, erstmal versteckst du dich hinter
0: Ja, also verstecken ähm, weiß ich nicht, ich mache es gern so, dass dass ich dass ich den Punkt oder die Message von einem Song gerne ein bisschen verstecke, dass ich die gerne mhm. hinter hinter äh, hinter Metaphern und auch äh, immer in diesem in diesen Bildern spreche und das so ein bisschen äh, dass es so ein bisschen Interpretationsfreiraum auch gibt. Das das mhm. finde ich finde ich bei anderen Sachen auch immer cool und deswegen mache ich das auch gerne so, äh, gerne selber so ich weiß nicht, ob es ein, ob es ein Verstecken ist, ich habe lange damit Probleme gehabt, ähm, so persönlich zu werden, ich habe mich eigentlich immer so ein bisschen davor gewehrt, so tiefe persönliche Sachen ähm, auch mitzubringen und aufs, äh, zu veröffentlichen und gerade beim Montag erinnere ich mich, dass ich den Text schon lange hatte, bevor wir den Song geschrieben haben und äh, mir auch lange unsicher war, ob ich den wirklich nach draußen bringen will, von daher ist es natürlich schon so eine Art äh, man gibt halt viel von sich preis und es ist halt die Frage, wie offen man das kommunizieren will. Ist das aber auch was, was
1: für dich gute Liedtexte ausmacht, dass du Sachverhalte jetzt nicht so klar, sagen wir mal, klar darstellst, sondern dass in, in Sätze verpackst, die, die auch Interpretationsspielraum lassen und auch in Bilder verpackst, macht das für dich auch gute Texte aus?
0: Ja, zum Teil. Also, ich finde sowas, ich finde das einfach gut. Ich finde das, ich finde, das macht Spaß, dann selbst diesen Song zu hören und sich zu überlegen, okay, was bedeutet der für mich? Und auch wenn man mit anderen dann über, über was, über diesen Song redet, ähm, sich so ein bisschen auszutauschen. Okay, wie hast du den verstanden? Wie habe ich ihn verstanden? Es macht, es gibt aber auch Texte, die, die es einfach gerade auf den Punkt bringen und auch äh, fantastisch sein können. Also es muss nicht immer dieses dieses Versteckte sein. Manchmal ist es auch besser, einfach gerade raus zu sagen, was, was Sache ist. Ähm, von daher finde ich beides gut. Ich persönlich habe es halt lieber, wenn das so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen versteckt ist. Ja, das schon.
1: Hast du Beispiele aus äh, deutschsprachiger Musik, die du hörst, wo du das Verspielte total gern magst oder auch... Vielleicht im Gegenteil dazu dann
0: auch in, bei manchen Künstlern das Klare total gern magst. Ja, also bei diesem, bei diesem Versteckten fällt mir äh, Fabian Römer zum Beispiel auch ein, mhm. ähm, der auch immer, äh, der auch immer schön in, 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 in Bildern gesprochen hat. Ähm, aber auch ganz ganz viele, ich finde kalt zum Beispiel ist auch immer ein Vergleich, den wir immer wieder gerne hören mhm. ähm, ist äh, genauso, ich finde die die sagen auch da muss man so ein bisschen drüber nachdenken man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, um, um zu verstehen okay, was, was will er mir gerade eigentlich sagen ähm, und das finde ich halt äh, faszinierend und macht äh, immer total viel Spaß, ich finde da ist eher in der, in der, in der Popkultur würde ich sagen also da ist es eher so, dass es da gerade auf den Punkt gebracht ist
1: das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn du jetzt deutschsprachige Musik im Radio hörst, ist das dann eine Eindeutigkeit,
0: die dich auch manchmal abstößt also in den Texten? Ja, zum Teil. Ich finde, wie gesagt, es, es kann auch cool sein, sowas direkt auf den Punkt zu bringen. Ich finde aber, wenn man dann zum, zum, hundertsten, Mal, äh, zum hundertsten Mal hört, wie... Wie, wie, sehr, wie sehr ein Mann auf eine Frau steht oder wie sehr er gerne mit ihr tanzen würde. So, dann ist das, dann ist das mir ein bisschen zu wenig. Das stimmt schon. So, dann, dann habe ich das Gefühl, okay, der hat, der will mir eigentlich nicht wirklich was sagen mit dieser Musik. Ähm, aber das ist auch nicht die Regel. Also es gibt da auch, wie gesagt, Ausnahmen. Jetzt hast du gerade eben angedeutet,
1: du hast über Chaos gesprochen, das in dir drin <lacht> ist. Ähm, ist es auch etwas, was dich inspiriert oder was dich dazu bringt, Texte zu schreiben oder was dir hilft, vielleicht auch Texte zu
0: schreiben? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was meinst du mit dem Chaos? Also mit dem mit dem Chaos meine ich so ein bisschen diese ähm, diese ganzen Gedanken, die einen irgendwie immer wieder einholen. Also da sind wir eben bei bei Zweifeln, bei bei Ängsten, auch bei ähm, De Depressionen. Auch ähm, Man ist da so ein bisschen auch beim schlechten Gewissen irgendwie, was einen immer wieder einholt. Und, und immer wieder diese Stimme im Kopf, die einem sagt, okay, dafür ist, bist du nicht gut genug, das hast du nicht gut gemacht. Und, und das musst du noch machen, und das musst du noch machen und darum musst du dich noch kümmern. Und es sind so, so verschiedene Gedanken, die sich auch oft widersprechen, irgendwie, und, und ja, und diese, was, was insgesamt eben diese, diese Unsicherheit an sich selber einfach bildet. Und da ist was, worüber, worüber ich viel schreibe, aber eben immer mit so einem gewissen, mit so einem gewissen Abstand. Hm. Es gibt einen Song auf dem
1: Album, der heißt Stille und da gibt es den Satz, ich stehe bereit, euch alles an den Kopf zu werfen, doch so, dass es keiner hört, weil es das doch nicht wert ist. Wissen, was gesagt werden muss,
0: doch behalten ist für uns. Worum geht es in dem Song Stille? In Stille geht es tatsächlich um die Worte und um, um Gespräche. Es geht um, so ein bisschen um die Macht, die Worte haben kann und es geht darum, ähm das, äh, das, das, wie soll ich sagen, das Falsche an der Richtigen und das Richtige an der falschen Stelle zu sagen. Also ich ertappe mich oft dabei, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt an einer Situation den Mund gehalten, wo ich eigentlich was hätte sagen sollen oder andersrum genauso, dass ich da vielleicht äh, besser hätte den Mund halten sollen. Ähm, und äh, darum geht es so ein bisschen in, in Stille. Ich finde es faszinierend, was für eine Kraft das hat, was man sagt. Also das ist eine, eine Beziehung oder was auch immer innerhalb von einer Minute ruinieren kann, aber auch eine ganz neue aufbauen kann. Und das finde ich faszinierend, aber auch ein Stück weit beängstigend irgendwie. Und ähm, genau darum geht es eigentlich in Stille. Um Worte zu
1: finden für deine Texte, ähm, was inspiriert dich da? Liest du auch Romane, Lyrik oder hörst du andere deutschsprachige Texte? Oder ist das auch einfach ein Rückzug?
0: und in dir selbst versuchst so zu schöpfen für deine Texte? Also ich ähm, höre viel Hörbücher. Ich glaube, das ist das, was, was ich am meisten mache. Ich bin eigentlich niemand, der der ähm, der viel Musik hört tatsächlich. Ich bin niemand, der sich daheim hinsetzt und, und ähm, einfach auf dem Sofa sitzt und Musik hört. Dann höre ich mir eher Hörbücher an tatsächlich irgendwie. Ähm, und äh, Genau, aber natürlich ist man auch durch, durch die Musik, die man dann hört, also durch, durch deutschen Rap natürlich auch viel viel inspiriert. Ähm, und was du gemeint hast mit dem, warum, warum man schreibt, ähm, es ist schon so, dass es eine Art, eine Art Verarbeitung auch ist. Es ist so ein, so ein bisschen mit sich selbst äh, ins Reine kommen. Ja, Therapie, das ja. Nee. Es ist so eine andere Therapie. Gäste haben...
1: Ja, andere gestern haben es auch gesagt. Ja. Beim Schreiben ist es eine Art Therapie. Ja. So ist es auch irgendwie. Es auch, ja.
0: Klingt okay. immer so ein bisschen abgegriffen, aber ja, so, so fühlt es sich tatsächlich an. irgendwie. Man fühlt sich danach so ein bisschen befreiter, wenn man, wenn man über, über ein Thema, was einen lange beschäftigt hat, hat man endlich dann einen Text geschrieben und dann hat man das Gefühl, okay, so ein Stück weit habe ich aufgeräumt.
1: Jetzt sind wir, hast du gerade Hörbücher erwähnt. Es gibt einen Titel auf dem Album, der heißt Fuchur. Das ist der Glücksdrache aus der unendlichen Geschichte. <lacht> ähm, <Ja>. Aus Fantasien. <lacht> ähm, ist die Kraft von Geschichten auch etwas, also ich glaube, das ist auch das, die Lieblings, das Lieblingsbuch von einem eurer Bandmitglieder, ne? Nicht von dir, äh, die Unendliche Geschichte, stimmt wir, das? Ja, wir, also... Oder wir seid fein, alle große Fans? Wir sind alle große Fans, wir haben das als Kind ja. alle gehört. Und ja. gelebt. Ist, äh, ist die Kraft von Geschichten auch was, was euch ähm, inspiriert für Texte oder für euer Leben? Also auch äh, an Geschichten zu glauben, an äh, oder eine Kraft, von Fantasie zu glauben?
0: Ich glaube ich glaube fast weniger. Ich glaube weniger, hm. dass ich mich von anderen Geschichten da inspirieren lasse. Ich glaube, gerade auf dem Album Zweifel jetzt geht es hauptsächlich um, um, um mich und meine Gedankenwelt so ein bisschen. Ähm, da kommt eigentlich wenig, wenig durch außen, aber wir sind alle riesen Fans von, äh, von Fantasy und von ähm, von, von so Geschichten auf. wir sind alle große Star Wars und Herr der Ringe fans zum Beispiel, das sind Geschichten, die uns unser Leben lang begleitet haben, aber sowas landet dann nicht wirklich in, in, in diesen Texten. Das hat, glaube ich, einen anderen, einen anderen, ähm, anderen Anspruch noch mal. Was ist das, was an euch an der unendlichen Geschichte besonders gefällt? Ähm, also erstmal fanden wir die, jetzt muss ich mich mal selbst daran erinnern, Es ist schon lange her, dass ich das gehört habe. Ähm, ich finde, ähm, erstens ist es eine sau fantasievolle Geschichte mit, mit, diesen, äh, mit diesen zwei Welten. Und es geht in der Geschichte ja um äh, das Erwachsensein so ein bisschen auch. Mhm. Es geht ja um, diese, um, um äh, diese Prinzessin, die auch ewig Kind ist und, und äh, so ein bisschen von dem, von dem Verfall so ein bisschen eingeholt wird. Und ähm, das fanden wir, finden wir einfach wahnsinnig, eine wahnsinnig coole Idee, dass dieses Erwachsenwerden äh, so ein bisschen, so ein Stück weit so ein Verfall auch ist, äh, also dass man dass man dieses, dieses Kindliche, dieses Unschuldige einfach irgendwann verliert und, und äh, sich diesem Erwachsensein und dieser Erwachsenenwelt hingibt und äh, sich von dieser romantischen Vorstellung verabschiedet so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, was, wo wir uns auch gerade in unserem Alter, also diesen, diesen Anfang, Mitte 20er halt irgendwie auch wiederfinden. Also dieses, wo, die Frage, wie viel Kind wollt ihr euch behalten? Auch ja, als Erwachsener? genau. genau. Und wann, wann ist man bereit, sich tatsächlich vom, vom Kindsein zu verabschieden? Und muss man sich überhaupt jemals ganz vom Kindsein verabschieden? Und ähm, ja, genau sowas. Jetzt kommt am nächsten Freitag euer Album. Wenn du jetzt mal zurückguckst, was würdest du denn
1: sagen, an diesem Album ist euch besonders gut gelungen oder worauf bist du besonders stolz bei diesem Album? Ähm,
0: also ich weiß natürlich, was drinsteckt. Also ich weiß, dass wir wie, wie lange wir jetzt an diesen Songs gearbeitet haben. Und, und, wie lange habt ihr denn da? Also wir haben äh, zwei, Anfang 2019 haben wir angefangen aufzunehmen, aber die Songs an sich, die haben wir teilweise schon 2018 angefangen zu schreiben. Also ich würde sagen, der, der Prozess für das Album hat, hat Anfang 2018 angefangen. Mhm. und äh, da waren halt viele, viele Sessions dabei ich kann mich erinnern an den Song Zweifel zum Beispiel, äh, ironischerweise äh, dass wir an dem zum Beispiel ganz viel äh, zu knabbern hatten und, und äh, ganz viel gearbeitet haben, weil wir einfach mit dem Song nicht so zufrieden waren und den immer wieder auseinandergenommen und neu zusammengesetzt haben, teilweise mit ganz anderem Text und instrumental, äh, bis wir den dann irgendwann mehr aus Zufall in der, ähm, in der Vorproduktionssession unserem Produzenten wäre habe gezeigt haben und ähm, er hat ihn dann innerhalb von zehn Minuten einfach mal aufgeräumt und ausgemistet und aussortiert und auf einmal war das einer unserer Lieblingssongs. Ähm, von daher hat man mit jedem Song einfach eine gewisse eine gewisse Geschichte hinter sich und man weiß, was in diesen in diesen Songs steckt und wie wie oft wir uns im Proberaum eingeschlossen haben, manchmal Tage, Nächte lang mit Produzenten oder auch alleine ähm, und versucht haben, jeden Song irgendwie auf auf das möglichst äh, hohe Level zu bringen irgendwie. Und deswegen sind wir einfach mega zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Und genau, wir haben, wir haben eine coole Zeit gehabt, mit diesem Album daran zu arbeiten. Es hat viel Spaß gemacht, es war aber auch viel Arbeit und sehr zeitintensiv. Genau, und wir sind einfach, wir sind einfach stolz auf das, was wir, auf das, was wir da reingesteckt haben.
1: Du hast gerade schon gesagt, Zweifel ist einer eurer Lieblingssongs. Gibt es einen Song, der für dich eine besondere Bedeutung hat, wo du einen besonderen persönlichen Zugang zu hast oder der dir besonders viel bedeutet.
0: Mhm. Also auf der 1 setze ich eigentlich auf die Eins setze ich eigentlich immer den Song Mond, eigentlich, weil es einfach so so ein, ähm, so eine nochmal eine andere Ebene von Persönlichkeit irgendwie erreicht hat finde ich und weil ich mich eben so lange ähm, auch mit mir selbst so ein bisschen gerungen habe, ob der wirklich veröffentlicht werden soll mhm. und ähm, auf der anderen, auf der, auf der, der direkt darunter würde ich sagen, kommt das Lied Schlaflied, der das letzte auf dem Album. Vielleicht kannst du auch
1: dazu noch was sagen, auch ja. zur Instrumentierung vielleicht, weil da habe ich jetzt noch gar nicht viel zu gesagt.
0: Zu Schlaflied meinst du, oder? Mhm. Ja, also Schlaflied ist so, so ein bisschen das Outro und geht deshalb so ein bisschen immer verloren, finde ich. Es besteht eigentlich nur aus Malte und mir, Malte mit der Akustikgitarre und, und, und einer Zweitstimme. Und ich quasi mit, mit zwei kurzen Parts und am Ende ein kleiner Gesangsteil. Und in dem Lied geht es ums Sterben. Und zu mir kommen oft Leute und sagen, dass für sie Schlaflied der mit am traurigsten, der traurigste Song ist. Und das finde ich, find ich interessant, weil für mich persönlich ist es eigentlich der mit der, mit der positiven Message so ein bisschen. Auch wenn man das beim ersten Mal hören vielleicht nicht ganz ankommt. Ich finde, ich arbeite als Altenpfleger. Und ich äh, erlebe da immer wieder, dass, dass Menschen ähm, viel häufiger ähm, einfach den Tod so ein bisschen als Erlösung auch ähm, annehmen. Und gerade wenn, wenn ähm, es in einem hohen Alter äh, unter Schmerzen geht und ähm, unter Unruhezuständen. Und dann erleben wir den Tod dann immer so ein bisschen als Erlösung. Und das fand ich, fand ich immer interessant, weil der Tod für uns immer so ein drohender Schatten ist, der irgendwie über allem steht. Und es ist so eine Art... So eine, es kann ein Antrieb sein, es kann, es kann aber auch so eine Mutlosigkeit mit sich führen und ich finde dieser Gedanke vom friedlichen Einschlafen nach einem wirklich anstrengenden, langen Tag, das finde ich einfach eine ganz, eine ganz schöne, eine sehr schöne Geschichte irgendwie.
1: Wie geht es denn bei euch weiter? Corona-bedingt gibt es ja <lacht> gerade nicht so die, nicht die Möglichkeit aufzutreten.
0: Ja. Was würdet ihr euch wünschen und was sind nächste Projekte bei euch? Also was wir uns wünschen, ist einfach ähm, endlich mal wieder live spielen zu können. Das ist das, was uns als Musiker, glaube ich, am meisten jetzt gefehlt hat in der letzten Zeit. Ähm, und wir haben vor, dieses Jahr ähm, auf jeden Fall noch eine Tour nachzuholen. Wir haben auch vor, Live-Auftritte und Live-Shows äh, auch einzeln noch nachzuholen. Ähm, da wollen wir aber noch nicht genaues zu sagen, weil wir einfach nicht wissen, wie sich dieses Jahr jetzt entwickelt. Und ähm, wir wollen da jetzt nichts zusagen, was wir was wir nicht sicher zusagen können und äh, genau sonst sind noch sind noch einige Sachen auch hinter den Kulissen geplant was wir so alles vorhaben wir haben eine ähm, kann ich auch noch nicht viel zu sagen aber noch eine coole Aktion um den um den Release drumherum haben wir noch geplant und ähm, genau ansonsten heißt es äh, weiter Mucke machen also nach dem Release ist irgendwie auch vor dem Release und äh, Genau, wir haben jetzt schon wieder Bock an neuen Sachen äh, zu arbeiten. Ihr habt alle einen Beruf nebenbei oder ihr studiert alle nebenbei? Wie ist das bei euch? Genau, also der, ähm, die meisten studieren. Der Max und der und der Josh, die sind noch am studieren. Der Luca ist jetzt gerade mit seinem Studium fertig, mit dem Bachelor. Und ähm, genau, Malte und ich, äh, wir arbeiten. Genau Ich als Altenpfleger, er arbeitet in der Marketingbranche. Und äh, genau. Okay, dann träumen wir mal ein bisschen. Wie, wie, wie
1: seht ihr euch in fünf Jahren? Ähm, was würdet ihr euch wünschen vielleicht auch für eure Band? Äh, habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Wie wird es jetzt, wenn das wirklich viel größer noch wird? Ähm, wollt ja. ihr das dann äh, Vollzeit machen oder ähm, soll das ein Hobby bleiben? Wollt ihr euch das auch erhalten äh, als Hobby?
0: Also wir haben auf jeden Fall Bock, das, das so, so weit zu machen, wie es irgendwie geht. Also wir sind halt alle irgendwie, Musik ist für uns natürlich im Moment noch ein Hobby, aber es ist irgendwie das, was uns einfach am meisten Spaß macht, worin wir am meisten aufgehen und und, und am meisten von uns irgendwie wiederfinden können. Und deswegen ist der ist die Vorstellung davon, das irgendwann mal als Beruf wirklich zu machen und, und wirklich einen Job zu haben, der einem wirklich Bock macht und Spaß macht, das ist einfach eine großartige Vorstellung für uns. Und deswegen ist das auf jeden Fall der Plan, dass das so... Das so weit zu weit machen, wie es halt irgendwie geht. es Musiker, mit denen ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet? Ja, na klar. Also ich persönlich würde unfassbar gerne mal mit, mit Fabian Römer zum Beispiel arbeiten. Ähm, mit Casper natürlich auch und dann mit, mit Bands, mit denen wir halt, die wir halt auch immer wieder so ein bisschen als, als Vergleiche hören. Da fühlen wir uns natürlich auch wohl. Und äh, dann Namen wie, wie Fjord und Heiskalt und so, das sind alles. Äh, Musiker, mit denen wir gerne mal gerne mal arbeiten. Verglichen werdet auch. ja, Mit denen, verglichen ja klar, mit werdet denen wir schon auch gerne jetzt, verglichen ne? werden. Ja, genau. Und es ist für uns auch vollkommen okay. ganz, im, Also im Gegenteil eigentlich, wir sind damit voll happy, weil das ist ja auch immer so ein bisschen eine eine Rezension davon irgendwie was was man so macht und das ist doch für andere die uns noch nie gehört haben und auch mit den, mit den Worten Rap mit äh, Posthardcore und Cello mit denen überhaupt nichts anfangen können dann haben die so ein bisschen so eine so eine Einordnung okay da kann man sie da in die Schublade kann man sie packen und da fühlen wir uns auch wohl
1: stell dir vor du würdest dich interviewen zu eurem neuen Album welche Fragen
0: würden dich interessieren wahrscheinlich die, die du mir auch gestellt hast also weil, ich, weil die so gut waren <lacht> weil die so gut. <lacht> gut waren, die waren so gut <lacht> ja, ich würde halt, würd halt wissen wollen ähm, ähm, ja, so ein bisschen um die, mir geht es natürlich mehr um die Texte, also auch bei anderen ähm, bei anderen Musikern ist bei Liedern, die ich höre, ist erstmal der Text im Vordergrund und wenn, wenn der Text cool ist, dann ist meistens auch das Lied gut andersrum funktioniert es oft nicht und äh, deswegen würde ich mich wahrscheinlich alles mögliche zu, zu Texten fragen Schön zum Beispiel? Wie schreibst du so gute Texte, würde ich mich fragen? <lacht> Nein, ja. Spaß. Wie, kann, <lacht> Wie kannst du so gute <lacht> Wie Texte Wie kann das sein? Dass du so gute Texte <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Nee, ich würde, ich würde, ich würde halt so ein bisschen so über die Geschichten, die dahinter stecken, auch fragen. Zum Beispiel, auch was, was so, was sich so hinter den Kulissen, was sich so hinter den Kulissen abspielt. Bei Baumhaus zum Beispiel, ähm, da war es so, ähm, dass zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, einfach unfassbar viel sich viel bei mir verändert hat. irgendwie. Ich hatte äh, auf meiner Arbeit hatte ich eine neue neue Position, eine neue Rolle. Vielleicht kannst Was, du noch mal kurz sagen, worum es
1: geht in dem Song. Genau. Also Baumhaus. im Baumhaus
0: im Baumhaus geht's ist so ein bisschen eine Metapher für das Leben und erzählt so ein bisschen von jemandem der sich quasi sein Baumhaus also sein Leben aufbaut und vorausplant und und überlegt wie es so wie es so laufen wird und nach und nach ähm, wird das Wetter einfach schlechter und, und äh, Sachen gehen kaputt und äh, es das zieht in den Baumhaus und so und langsam ähm, wird es immer brüchiger bis es schließlich durch eine Sache irgendwie kaputt geht und äh, bei mir war es eben so dass ich dadurch dass sich so viel verändert hat um mich herum waren die einzelnen sachen eigentlich gar nichts schlimmes aber das in der in der in der kombination war halt hat sich so angefühlt als würde alles was ich mir gerade geplant und aufgebaut hat irgendwie so durch meine durch meine durch meine finger bröseln irgendwie so ein bisschen ähm, und da habe ich mir gedacht okay das im, im, im leben kann man einfach nur bis zu einem gewissen grad vorausplanen und ähm, man weiß einfach nie was hinter der nächsten ecke auf einen wartet und es kann jederzeit sein dass dieses baumhaus umfällt ähm, und was aber wichtig ist, ist danach aus diesem, aus diesem kaputten Haus irgendwie wieder was Neues aufzubauen. Und deswegen unser letzter Satz in dem Song, wir bauen etwas Neues aus dem Nichts auf, heißt so ein bisschen, dass, dass man mit jedem, mit jedem Schlag, egal wie, wie schlimm der in dem Moment aussieht und egal wie, ob man das Gefühl hat, man kommt da nie wieder raus, muss man irgendwie diesen, diesen Mut haben, sich daraus selbst irgendwie befreien zu können.
1: Was war bisher für dich die schönste Rückmeldung zu eurem Album?
0: Ähm, wir haben viele Bilder über unser Bandhandy geschickt bekommen, ähm, wo Leute uns ihre Gänsehaut fotografiert haben. Das fand ich, ja. das fand ich sehr ehrlich. Das, äh, ich, wenn, wenn man das Wenn die das zum ersten Mal gehört haben und haben, und haben sich gedacht, okay, das, das schicke ich denen jetzt, das lasse ich die wissen, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie cool. Ähm, sonst ist es, äh, war das größte Kompliment, glaube ich, von den Leuten, die, ähm, die uns sagen, ich höre eigentlich keinen Rap, aber das sind eigentlich die schönsten, die schönsten Komplimente, weil, ähm, weil ich, das, ich das gut nachvollziehen kann, irgendwie als jemand, der der eine, der eine Musikrichtung nicht normalerweise nicht hört und damit eigentlich nichts anfangen kann. Ähm, wie Rap jetzt zum Beispiel, aber das in diesem durch die Kombination mit dem, mit dem Instrumental und, und, und der Stimmung, die es transportiert, dann doch dem Ganzen was abgewinnen kann. Das ist für mich einfach ein schönes, ein unfassbar schönes Kompliment und eine Bestätigung, in dem, was wir machen irgendwie.
1: Das kann man doch mal so stehen lassen als Kaufempfehlung für das genau. neue Album von Sperling. Äh, genau. Zweifel heißt es und erscheint am 22.01. Das war ein Gespräch mit dem Sänger der Band Sperling. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, auch vielen Dank.